0: Ahoj, moje jméno je Jana a vítám vás na svém podcastu Radši. Pokud jste tu nový, tak si určitě poslechněte některé z mých předešlých epizod, kde mluvím na téma zdraví nebo cestování. Ale dneska jsem tu se svým kolegou a kamarádem Pavlem Bártou. Ahoj, Jani. Ahoj. Děkuji za to, že jsi přijal pozvání do mého podcastu a že jsi se stal mým moderátorem.
1: Já moc krát děkuji za pozvání, mám hrozně rád tvůj podcast, takže Díka. jsem rád, že jsem tady a doufám, že to neskazím.
0: Určitě ne, o to se nebojím. No a za chvilku vám Pavlík řekne něco o sobě. Dneska se budeme bavit na téma španělsko, cestování teda. A bude to pokračování podcastu o Španělsku. Já jsem nahrávala takový monolog o Baskicku, kde jsem žila na severu Španělska několik měsíců. A právě jsem si říkala, aby to pro vás bylo záživnější, tak jsem si pozvala do podcastu moderátora. A říkala jsem si, že Pavlík je nejhodnější osobou, která by mě mohla zpovídat na toto téma, protože sám navštívil několik zemí a žil si někde v Ázii. Jo,
1: jo, v Jižní Koreji. Jsem chtěla říct v Severní Koreji, ale tam se nejšší. Tam, ne. ne. tam Koreji.
0: No a já jsem si říkala právě, že Pavlík by byl. byl teda... Ta nejhodnější osoba právě do tohohle podcastu. Tak jo, Pavlíku, mohl by si říct něco o sobě a možná jaké země si navštívil a kde si to dažil?
1: Určitě. Takže jak už Janča říkala, moje jméno je Pavel. <laughs> Jsme kolegové, pracujeme ve stejném korporátu, ale předtím, než jsem šel do korporátu, tak jsem studoval lingvistiku, takže se určitě budu ptát na nějaké lingvistické otázky, to mě bude zajímat. <laughs> a neboj, nebo je to test, žádný. A, a jak si říkala, tak rád cestuju. Procestoval jsem několik zemí v Ázii, jak jsem říkal, že jsem v Jižní Koreji. Byl jsem v Japonsku, na Sri Lance, v Tajsku, v Kambodži. Chtěl bych rozhodně procestovat další země, protože Ázie mě úplně fascinuje a jsou tam krásní lidi a můžem se na tohle téma poobavit v nějakým dalším podcastu.
0: Mm-hmm,
1: a, ale Ale rád cestuju po Evropě, nebo jsem byl i v USA. A v Evropě se mi asi nejvíc líbí Skandinávie, mm-hmm. a potom Skotsko. Británie, ale i Itálie nebo třeba i Francie.
0: Mm-hmm, to mě hrozně zajímá. Těším se nejvíc teda popravně na tu Asii,
1: mm-hmm. protože
0: tam jsem se nikdy nepodívala, nikdy to jsem tam chyba. nebyla, no já vím. Takže se těším na to, jaké typy nám pak dáš v dalším podcastu a i na to Skocko, protože já jsem, já úplně tam tvůj Instagram vždycky, když někam jedeš. Takže Pavlík právě sdílel nějaké videa a fotky ze Skotska a jsem strašně natěšená, až se podívám na ty stejné místa, jako kde jsi byl ty. Takže na to se hrozně těším. Já taky. <laughs> na tu lingvistiku už mít teda.
1: <laughs> nebo já si připravím test
0: <laughs> Tak jo, tak pojďme se vrhnout na ten podcast o španělsku.
1: Dobře, tak jo. Uh, já jsem si samozřejmě poslechnul tvůj předchozí podcast, tu první část o Španělsku, mm-hmm. nebo respektive Baskicku, uh, kde jsi i naznačila, že si krom Baskiska žila potom i na jihu Španělska mm-hmm. a už se tam tak trošku porovnávala. A jestli si pamatuju správně, tak si říkala, že si bydla ve Španělsku, pak se zvrátila do Čech mm-hmm. a pak jsem tam odjela znova. A mě by Vždy. zajímalo, proč se rozhodla vrátit právě do Španělska, proč jsi nevybrala nějakou jinou zemi.
0: Chceš pravdu nebo
1: <laughs> No, o, pravdu doufám, že je peprná. Nějaká. <laughs> no,
0: tu pravdivou verzi asi bohužel nemůžu zmínit. <laughs> Dobře. <laughs> Ne, dělám se srandu. Uh, já jsem se vrátila vlastně z toho Baskická zpátky na vysokou školu, abych uh, si dodělala vzdělání. Takže jsem v Pardubicích studovala ekonomku a mě to tam popravdě moc nebavilo. Takže já jsem byla v prváku, říkala jsem si, že co bych mohla dělat dál, začala jsem se starat o erasmáky a tenkrát právě tam byl uh, jeden erasmák Španěl, oni byli, uh, byli tam spolu prostě. Uh, Ježišmar, možná jsem na to slovíčko v češtině ve vztahu dva španěle, s kterými já jsem se hodně zkamarádila a byla jsem tam teda asi má. Po celou tu dobu jejich Erasmu a starala jsem se o ně. Kdy ten jeden Španěl mi právě říkal: Hele, já mám sestřenku ve Španělsku, která je, která má svoji školu akademickou na jihu Španělska a vím, že ty umíš anglicky, tak nechtěla by si tam třeba na rok jet a dělat asistentku tý mojí sestřenici. Mhm. Tak jsem si říkala, že proč ne, to Česko mě prostě nebaví. Já jsem v té době měla takovou tu potřebu být prostě pořád všude jen ne v Česku. Chápu, taky no. jsem si prošel <laughs> takovým obdobím. No, to je zajímavý. Takže právě v té době jsem jsem byla tady v tom stádiu, kdy jsem vzala každou každou příležitost, ačkoliv si nemyslím, že bych byla zrovna typ, který by mohl učit angličtinu, ale šla jsem do toho a jelikož jsem věděla, že ona mi dá nějakou průpravu, že budeme podle knížek, protože jsem se s ní pak měla takový videokol, kde mi to vysvětlí, tak jsem si říkala, jo, to asi zvládnu. A jelikož jsem uměla i španělsky, tak to byla docela vhodná příležitost pro to, abych, abych se tam vydala, takže já jsem přerušila vlastně na té vysoké škole a vydala jsem se tam, to byla jedna z těch zaminek mm-hmm. a další nezmíním.
1: Tak to mě hned napadá, protože já jsem totiž učil angličtinu mm-hmm. a krom toho, že jsem ji studoval, tak jsem ji i učil a tak by mě zajímalo, jestli jsi měla nějakou průpravu nebo jestli jsi někdy učila předtím tím angličtinu nebo jsi tam jela prostě na blind. Mm-hmm.
0: No, učila jsem, ale jenom malinký děti, mm-hmm. jako spíš třeba prvňáčky, druháčky. A začalo to vlastně tak, že já jsem žila v té Anglii, v Cambridge a tam jsem se učila docela dost intenzivně gramatiku a měla jsem tři učitele z Nového Zélandu, z Austrálie mm-hmm. a z Anglie. Takže jsem se tam docela dost učila britskou angličtinu teda mm-hmm. a říkala jsem si, abych vlastně na té vysoké škole, nebo při té vysoké škole si mohla připidělat tak jsem učila uh-huh. svoji uh, neteř angličtinu a tak k tomu vlastně si tam převolala nějakou svoji spolužačku, takže jsem učila je obě dvě a v té chvíli mě napadlo, proč neučit dál, takže myslím si, že se tenkrát jmenovalo Naučím.cz nějaká uh-huh. platforma a měla jsem takhle asi čtyři žáky a tím vlastně, že jsem je učila, tak jsem se učila i tu gramatiku sama, protože jsem tak se musela připravovat. to Jo, funguje, no, no. takže <laughs> máš s tím zkušenost. Jo, jo,
1: jo, určitě, On... Člověk, jak se to musí připravovat a neustále se to upakuje, tak mm-hmm. jim se vlastně víc a víc učí mm-hmm. angličtinu. Já vlastně od té doby, co už neučím angličtinu, tak mi přijde, že to jde trošku z kopce. Jo, jo. I přesto, že se jako angličtině věnuju každý den a píšu mm-hmm. anglicky. A tak, čteš a čtu, čtu, čtu hodně anglicky, mm-hmm. tak to učení mi trošku chybí v tom.
0: Mm-hmm. No. A ty si učil jaký věk? Jako...
1: Já jsem učil Jsou? dospělý, já jsem nikdy mm-hmm. neučil děti, protože jsem nechtěl nikdy učit děti. <laughs> 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 jako nejmladší, co jsem učil, tak byli maturanti a to byl nejhorší kurz, který jsem kdy měl, mm-hmm. ale já jsem na mé učil kurzy pro veřejnost, firmní kurzy, individuální, mm-hmm. všechno od začátečníků až po C1 přípravu na CEAE nebo
0: Mm-hmm. Tak. Čím jsem si pak taky prošla v, tý, mm-hmm. v tom Španělsku. No. Jako jsem se A... taky učila. Jo, jo taky, mm. bohužel. <laughs> <laughs> jo, ono to je náročnější,
1: no už tady. To, to. už bylo mm. hodně
0: náručný, no. Jako, sice máš třeba tu knížku, máš tam ty odpovědi, ale já jsem někdy třeba asi úplně nebyla stoprocentně stá svoji odpovědi, takže jsem to říkala. Jako, jako tam už je podle mm. mě
1: potřeba znát hodně dobře základy, ani ne základy, už právě trošku složitější nějaký gramatický struktury, aby to jo. člověk dokázal dobře vysvětlit. Mm. Uh, ale pardon, to jsem odskočil od tématu, <laughs> tak, uh, takže mě by zajímalo, uh, kde jsi tam učila, koho si tam učila, uh-huh. jestli to můžeš konkrétně nějak popsat.
0: Jo, určitě, no já jsem tam žila v jedné menší vesničce, Posoblanko se to jmenuje, uh-huh. a tam byla taková křesťanská škola uh, s jeptiškama. A tam mm-hmm. jsem učila asi 400 dětí od rána až do 10 do večera, ale měla jsem nějakou přestávku, takovou tu jejich siestu mm-hmm. uh, odpoledne. No a učila jsem úplně od těch nejmenších, v čem se říkalo, snad motýlci nebo nevím, jak to tam mají nazvaný v, tý, v, tý, v, tom, v tom systému v Cambridge. Tak úplně ty nejmenší, asi čtyřletý, ty byly snad nejhorší, to bylo prostě to bylo pro mě úplný <laughs> zlo. No já popravdě moc nemám, jako, ne že bych neměla ráda děti, já nevím, jestli to takhle můžu nazvat, ale já nemám takový ten talent se s nima jako komunikovat nebo interagovat. Tak to jsme se sešli. <laughs> jo, <to> jsme se <laughs> sešli, no. A takže já jsem furt musela volat, ty je ptěžky. A víceméně jako polovinu hodiny jsem mluvila spíš španělsky než anglicky. A ono hlavně mě přišlo, že ty děti byly, byli úplně v šoku. Já když jsem mm-hmm. na něm mluvila celou dobu anglicky, mm-hmm. tak mně přišlo, že ty děti z toho byly úplně hotový, že prostě oni, oni moc nechtěli mluvit se mnou anglicky. Možná
1: nebyli zvyklí? Nebyli zvyklí, to?
0: anebo já jsem taky možná to neuměla s nima moc. Mm-hmm. A já vím i, že teda vždycky, když tam byla ta moje kolegyně, ta majitelka, tak ona na ně normálně španělsky mluvila, ale já jsem měla zakázaný s nima mluvit španělsky. Mm-hmm. Takže pro ní to prostě bylo jednodušší, protože ona jim to vysvětlila v té španělštině a já jsem nesměla, takže mm-hmm. já jsem na ně musela prostě mluvit anglicky a pro ně to podle mě byl hrozný diskomfort. No a pak jako čím byly starší, tím to pro mě bylo lepší a asi nejvíc jsem měla ráda ku podivu ty, co byly na tom CAE, na té C1, myslím, že to byla ta nejvyšší C1, tak ty pro mě byly asi nejlepší. To jsem měla ale teda až v 9 večer uh, do 10, takže to mm. bylo docela zá, záhu mít takovouhle hodinu, mm. kde už se bavíš prostě o různých věcech a už řešíte různý, uh, ty, tu těžší gramatiku tak jako soustředit se v tuhle hodinu hmm. bylo docela, jako uh, bylo to záhou, to asi víš sám, ze
1: svých zkušenosti. No, jo, jo, to, to znám moc dobře, no, no ať už uh, kurzy v sedm ráno nebo v sedm večer jsou náročné. Jo, no, jo
0: přesně tak, hmm. no. No, takže, takže to jsem asi odpověděla. No, žila jsem, teda žila jsem v té vesničce a byl to normálně, to byl prostě kostel. Hmm. A v tom kostele uh, byly normálně třídy a ty děti se na začátku té hodiny pomodlily. A pak normálně měli klasické hodiny všeho možného, mm-hmm. takže to bylo jako zajímavý.
1: A když si vlastně bydlala v tom kostele, tak předpokládám, že to bylo křesťanské prostředí?
0: Já jsem nebydlela v tom kostele, jsem normálně v bytě, jako se spolubydlící se Španělkou mm-hmm. a tam jsem chodila učit do toho kostela.
1: Ale i tak, tak to prostředí, mm-hmm. ve kterém si učila, tak bylo asi silně křesťanské, jak jsi říkala, mm-hmm. byly tam ptišky, které předpokládám učili další předměty. Mm-hmm. Přesně tak. A, um, Nebylo to náročné z toho hlediska, že si dokážu představit, že nějaký celkový nastavení misi, nějaký, mysli, uh-huh. <laughs> nějaký uh, systém názorů, přesvědčení, uh-huh. pohledu na svět musel být uh, odlišnej uh-huh. od toho tvýho? Nebylo to tak?
0: No... Jako asi, asi jo, ale já bych řekla, já jsem vychovávaná taky v křesťanské rodině právě. A to jsem nevěděl. <laughs> no, takže jako mě to popravdě bylo docela blízký, mm-hmm. že mi to nevadilo. Naopak jsem spíš měla uh, spory s tou majitelkou té akademie.
1: Jakože nebyla dostatečně <laughs> křesťanská? <laughs> to ane- <laughs>
0: ani ne, ale řeklo, řekla bych, že právě... Já jsem svým přístupem hodně, bych řekla, milej člověk a nejdu, nemám ráda konflikty a ona právě mi přišlo, že ty konflikty ráda měla a že je vyvolávala mezi těma žákama i mezi náma dvěma. To pak řeknu takovou peprnou historku k konci, ale já já jsem právě paradoxně s těma jebtižkama měla hrozně dobrý vztah i s těma učitelkama a učitelama, co byly na té škole ale ne s tou svojí právě šéfovou a to se k tomu možná potom dostaneme, proč mm-hmm, <laughs> měla to To zajímavý,
1: to, to jsem zvědavý, no. <laughs> co mi pak ještě prozradíš.
0: Ale jako jinak, jako úplně jsem se tam cítila fakt dobře. Naopak, když jsem měla nějaký splín nebo mě něco trápilo, tak ty je těžky to bylo vidět, že to prostě na tobě poznají mm-hmm. a že když tam ráno přijdeš, tak oni si řeknou, je to by se něco stalo, děje se něco a hned prostě, ty jsi, já jsem tam cítila jako bez mm-hmm. úzpovědi, prostě Prostě jsem by mohla říct cokoliv a když jsem si postižovala, tak jsem věděla, že to zůstane u nich,
1: mm-hmm.
0: no a tohle mi přišlo strašně fajn. No, I to je, to je skvělý, jako, možná no.
1: ještě o to, lepší to pro tebe bylo, když jsi byla vlastně v cizí zemi, i když samozřejmě si bydlela v mm-hmm. předtím tak je asi super mít takovouhle jako nějakou emocionální mm-hmm. podporu, na kterou se můžeš spolehnout.
0: Určitě, jo, to bylo fajn, to mi přišlo skvělé. Mm-hmm. A ty máš nějakou zkušenost takhle s učením na nějaký křesťanský nebo jině? Ne, 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 Jiný. vůbec.
1: Uh, já teda jsem vyrůstal v silně ateistickým prostředí mm-hmm. a, a nikdy jsem k tomu netíhnul a nikdy mě k tomu nikdo jako neved. Takže já jsem ani popravdě nepřišel do styku s křesťanským prostředím jako takovým. Nejbliž co jsem se k nějakému náboženství, kdy ochomítnul, jak to právě bylo v Asii, kdy mm-hmm. jsem byl v Koreji, a, tak mě hodně vždycky zajímal buddhismus. A, a, no já jsem vlastně strávil jeden týden v buddhistickém chrámu, kde jsem se učil trošku víc o buddhismu, o jeho základech, jeho praktikách. A hrozně mi to imponovalo, vždycky víc než, než třeba křesťanství. Mm-hmm. O tom možná si popovídáme v dalším podcastu. To já jsem se
0: těch chtěla Necetla na další otázky, ale je pravda, že si to asi necháme na ten další podcast, ale to si zapamatuju tohle. To zní dobře. Budu no. připravený. Jo, jo, těším se, těším
1: se. Dobře, a ty si teda říkala, že si pracovala od nevidím do nevidím mm. a měla jsi teda vůbec čas sama na sebe nebo na cestování nebo na to, abys tam poznala uh, ten jich toho Španělska?
0: Je pravda, že jsem pracovala od nevidím do nevidím, ale měla jsem tam vlastně pauzy odpoledne, mm. takže to jsem měla čas na nějaké sportování, jsem tam docela dost schodila běhat mm. a, a setkala jsem se tam s hodně lidma, měla jsem tam kamarádky z Ameriky, dvě američanky. A jako chodila jsem tam často někam i večer potom, protože já jsem si pak zvykla na ten jejich život a vlastně jsem tam hodně ponocovala a ráno jsem chodila učit, ne, ne učila jsem od sedmi teda, ale od desíti. <laughs> Takže já jsem vždycky uh, se nějak vyspala a večerní život jsem tam si tam docela užívala hodně. A cestovala jsem jenom o víkendu, nebo když jsem si vzala nějaký volno. Mm-hmm. No a podívala jsem se křížem krážem, no všude možně. Tak kde aha. jsi třeba
1: všude byla, řekni.
0: No, jako co úplně mě utkvělo nejvíc v hlavě, tak uh, jsem se podívala do Maroka, ze Španělska. Mm-hmm. Já jsem vlastně ve cestě, já jsem tam cestovala takzvaným BlaBlaCar, uh, což tady je jízdomat, nebo jak se to jmenuje, tady v Česku nevyužívám Asi, to tady. Nevím. No, mm-hmm. takže tady tím a to jsem se vlastně buď za nějaký poplatek nebo zadarmo svezla do nějakého jiného města a já jsem takhle jela do Malagy nejdřív. A pak vlastně tam odsať, teď si přesně nepamatuji, jestli jsem měla do Kádiz, na Gibraltar a tam odsať vlastně trajektem do Maroka. A to byl úplně spontánní výlet a to bylo právě kvůli tomu, že tenkrát jsem tam měla hrozný problémy s tou majitelkou mm-hmm. té akademie. A já jsem jako už nevěděla kudy kam, tak jsem si říkala, že někam vycestuju, abych na to zapomněla. A právě jak jsem vycestovala do toho Maroka, tak mě všechny tyhle problémy s ním přišly úplně minoritní, úplně mm-hmm. miniaturní, protože jsem viděla najednou, jak v tom Maroku ten život je vlastně tam, kde jsem byla, jsem byla v Tan- Tanžír, se to jmenuje, mm-hmm. tak tam to bylo fakt takový jako hodně, že tam byla hodně viděta chudoba, že ty lidi neměli moc peněz. Až jsem si najednou uvědomila, jak jsou moje problémy strašně malé oproti tomu, co oni tam zažívají. No a ta, tahle ta cesta mi utkvěla hrozně v hlavě. Mm-hmm. A jak dlouho to, to je níž... tam byla? Z jenom jenom jeden den. Jenom jeden den? Jenom jeden den,
1: Tak to no. byl silný zážitek. <laughs> no.
0: Ale nejhorší zážitek byl den předtím, protože jak jsem byla v té malaze. tak já mám nějakým hnusným hostelu. Mm-hmm. Tam bylo, to byl takový ten smíšený hostel kde bylo asi nevím, sedm lidí, z toho uh, všechno chlapy a jedna holka. No, a to bylo fakt neskutečný, jo, protože tam byl jeden chlap, co si lehnout do mý postele. Okay. Byl úplně zašívený. Normálně se pochcel a prochcel celou no, tu matraci až no, no. dolů. <laughs> Takže já jsem se jít na recepci a zeptat se jich, jestli by mi dali novou postel. A myslela jsem do toho stejného pokoje. A prostě to bylo strašně divný, protože mně přišlo, že tam byly úplně... Takový divný lidi, zavšivený, prostě byl tam cetit alkohol všude. No a byla tam prostě ta jediná holka. Doteď jsme spolu ve spojení, jsme pak spolu byli i v Barceloně a ona je nějaká vědkyně z, z Latinské Ameriky. Mm-hmm. A vlastně, že si to pamatuju, protože jsme se úplně modlili, aby se na tam nic nestalo. Takže já jsem celou noc nespala, protože jsem se modlila, aby tam na mě někdo neskočil. <laughs> A myslím si, že dokonce i tu postou, co mi dali, že tam ní byly nějaký vajkly nebo něco. Jež Takže to bylo pár, celost, nevím, <laughs> Ale fakt to bylo strašný, nedoporučuju a už ho asi nedohledám, mm. abych vám dala nějaký, nějakou recenzi na to, ale... Jako bylo to fakt hrozný. No. Tohle to bylo den předtím Marokem a to jsem si fakt jako úplně zapomněla na všechny jiné problémy.
1: Chápu. Tam možná proto se pak to Maroko zdálo tak, tak uh, <laughs> intenzivní po tomhle zážitku. <laughs> no,
0: jo, no. no a to zami ještě jeden zážitek v tom Maroku. Já jsem se tam seznámila v autobuse s nějakou holanděnkou. A ta holanděnka to byl přesně ten typ člověka, co k sobě přitahuje problémy. A my jsme tam si přejeli že jo, a tam byly různé pravidla, které se museli v tom Maroku dodržovat typu, že uh, ženy tam prostě nesmí moc mluvit, že jo, musí tam mluvit většinou ten chlap. A my jsme tam měli průvodce, že jo. A ta typka, ona prostě vždycky tam něco říkala. My jsme tam, tam přišli na nějaký oběd. A ona prostě, že si chce sednout sem a že si chce dát tohle, to, tohle. A tam prostě ten chlap v té restauraci na ní začal řvát, jestli, jako co si to dovoluje, že ona prostě nebude mluvit první a že ona si jako rozumně nesedne tam, kam chce. No a tom, ten průvodce ho trošku jako usadil, že... že že jsme jejich klienti a že ať na nás takhle neřve. A to bylo fakt strašné. Já jsem stála samozřejmě medlení, takže jsem to schytala taky. No a potom jsem potřebovala na záchod. A tahle holčina mi řekla: Hele, já jsem byla tam za rohem na záchodě. Takže já s samozřejmě šla a ztratila jsem se tam. No a oni v tom Maroku jsou takový, ty uličky, to určitě, možná jsi, ano, my jsi tam byl v Maroku. Ne, nebo ne? jsem v Maroku. A no. viděl jsem že nějaký film z Marokem. třeba ten ano. Babel, nebo jak se to jmenuje, Babel, nebo nevím, ano. jak se to vyslovuje. Myslím, že Babel. Ne Babel. No tak uh, tam právě byly i vidět ty malé uličky ano. já jsem tam prostě ztratila. A naštěstí ten průvod se mě šel hledat, tak mě našel a řekl mi, že bylo za pět minut dvanáct, Som jsem se tam mohla ztratit a už hmm. se někdy neobjevit, no a tak pak tam... Myslím, v těch hůličkách. No to, to bylo hmm. fakt strašný. Mě tam zatáhl kam na záchod a to jsem se bála i s ním jako, to hmm. bylo fakt úplně někde in the middle of nowhere. Hmm. A prostě tam, tam byla nějaká slaměná opona a tam jsem se šla večura do nějaký díry. <laughs> a šla jsem <laughs> ven. A jsem říkala, že v životě už tuhle holku nebudu poslouchat, ale pak se stala ještě třetí věc, to už bylo až ke konci. <laughs> A oni se tam nesmějí nějak převíst cigarety. A ona si samozřejmě koupila dva balíčky cigaret. <laughs> Nebo takhle, můžeš mít jeden ten balíček. A ona si vzala dva. Jo. Mm-hmm. tak to tam začli strašně řešit. A já jsem už jako šla vodní pryč. A už mm. jsem si říkala, tyjo. Takže jako, to, to, to byl takový zážitek z toho Maroka, s tou holčinou, no. Ale, Ale říkala jsi,
1: že dneška jste v kontaktu.
0: To, to, to byla ještě to byla jiná, Aha, to, byla, pardon. to byla z latinské Ameriky a tohle mm-hmm. to má nějaká Holanděnka. To jako, teď si pamatuju, jak vypadá, <laughs> ale už v životě asi nechci vidět. <laughs> I když jako na to vzpomínám zase hezky, no, jako bylo to fajn. To Dobře,
1: byla... a krom Maroka, když se vrátíme do Španělska, tak tam jo. se ti líbilo kde třeba, nebo kde jsi tam cestovala?
0: No, na tom jihu se mi nejvíc líbila asi Granada uh, a Sevilla, Savilla, mm-hmm. teda ve španěštině. A z toho důvodu, že ta Granada to je takový historický město a celkově i mm-hmm. ta scenérie kolem, té je prostě na, mm, krásný, je to úžasný. Tam jsem byl taky. Byl taky, si, taky. Jo. Mm-hmm. A co se ti tam nejvíc týbil? A to jsi?
1: Já se nepamaduji, jak se jmenuje, ale samozřejmě ten... Ta... Alambra se to možná Alambra, je... no, ta historická část, která se tam táhne do toho kopce, tak jo, to, to, bude, je, to je nádherná. To je krásné. A, a jinak jako na jihu jsem byl jenom v Malaze a... Uh, <laughs> pardon, tak jsem byl v Malaze, v Kordobě a v Nercha, ale v Nercha to byla mm-hmm. jenom taková jako krátká zastávka. Mm-hmm. To tam nevím, jestli si byla, nebyla, ale nebyla. to je takový jako mě, malinký městečko, kde mají... Uh, pláže z černýho písku, Aha. tak jenom tam jsme se zastavili, aby jsme to viděli, aby jsme se tam vykoupali, mm-hmm. takže to byla taková zastávka. A
0: v Maláze se ti líbilo?
1: Docela jo, ale uh, já jsem jako ve Španělsku byl ještě třeba v Barceloně a uh, v Chironě, mm-hmm. když se točte Chirona. Chirona, no. Um,
0: to je na severu myslím. Jo, jo, mm-hmm. na severu,
1: no vlastně ještě na sever od Barcelony. Mm-hmm. A v Barceloně se mi teda líbí víc než v Malaze. To mě taky. Malaga je fajn na víkend, ale není tam podle mě toho tolik k vidění.
0: Souhlasím, souhlasím. Já jsem teda byla zrovna, já jsem byla asi třikrát a jednou z toho tam byl karneval. A to byla fakt pecka.
1: Mm-hmm. A co to bylo z, za karneval? Něci z toho nepamatuju. <laughs> jo, tak <laughs> to skvělý zážitek. <laughs> Já si
0: nepamatuju, jeden úsek, jak jsem šla domů, mm-hmm. <laughs> jak jsem šla do toho. Ale karneval si pamatuješ. Jo, to si <laughs> pamatuju, no, ale no, jenom tak spíšně. <laughs> mm-hmm.
1: <laughs> takže uh, a kdyby měla porovna Barcelonu, Malagu, tak máš taky radši Barcelonu. Mm-hmm. Určitě,
0: co se týká památek, mm. co se týká Miloutu Laramble. Uh, mm. <laughs> to já zase tam... tolik nemiluju, Nem, La Já La mám, Mě se tam hrozně líbí ty papoušci, jak tam jsou, uhum. a ty stánky. Já jsem takový vetešník a ráda se tam koukám. Uhum. Jako nic si nekupuju moc. Ale já <laughs> já pak, na kukačku. Přesně, jenom na kukačku. A pak se mi líbí ta, ty no, stánky. Ne, ten trh vlastně s tím občinem. No. Ten
1: trh je pak Vlastně to... u La Rambla je i ta gotická část. Jo, to stará, jo. tak to je super. To je taky a pak samozřejmě Gaudího architekt Jo, po celý Barceloně, to je něco to je, to je mm, to to neskutečného.
0: Jo. jo, to je pravda. No, v té Barcelonie, a nevím, co ještě jako dalšího... Ty pláže tam jako nic moc, ty se mi tam moc nelíbily, nic jako neurazí to. Přesně neurazí, nenatchne, jo,
1: ale samozřejmě je to super mít ve městě máš <láž>
0: <láž> <láž> Jo, jo, to určitě bylo hezký. A ta arena taková, ta veliká, to se mi hrozně líbila. A už jsem ale nepamatuju popravdě co to bylo zač, ale taková ta velká arena, myslím, že býtší zápasy tam, tam jsou uhum. v té aréně, takže ta se mi hrozně líbila. Ale už, už se tam nekonají, já myslím, že tam zakázali v tom katalánsku.
1: Je to možné, to, to netuším
0: teda. To, to se mi tam líbila.
1: A ty jsi teda zmínila už v minulém podcastu, že jsi cestovala nejenom na jehu Španělska, ale i v Portugalsku uhum. a tam si cestovala kde?
0: No, já, já jsem vlastně z toho Baskicka přejela mm-hmm. ze severu. Uh, jsem vlastně navštívila několik měst. Ne, vypíchnu dvě, které se mi líbily nejvíc. A to byla a Coruña a Santiago de Compostela. To mm-hmm. je jako za mě úplně top. A pak jsem vlastně přejela takovou dodávkou na, uh, do To pod- jsi kde dodávku? To, <laughs> um, to, to je historika na další podcast. <laughs> Dobře. To je asi zase nepublikovatelné, <laughs> ale měla jsem takovou krásnou... Uh, dodávku s kytičkama, uh-huh. která byla do očí bíjící a kuly, uh-huh. který mě dvakrát okradli, <laughs> Ale takovouhle krásnou dodávku jsem měla. To pak sdílem i na Instagramu, uh-huh. jak vypadala, a, a tou jsem vlastně procestovala, najela jsem 14 000 km uh-huh. a procestovala jsem tím severní pobřeží Španělska, celý Portugalsko to pobřeží jich Portugalska uh-huh. a pak celý pobřeží uh, na jihu Španělska a pak jsem se přes střed vrátila do Francie. Takže, takže to byla taková dlouhá měsíční cesta mm-hmm. a na té cestě jsem vlastně navštívila několik portugalských měst a z toho se mi nejvící bylo Porto, samozřejmě. Mm-hmm. To Porto je, je krásný. Mm-hmm. Ty jsi tam byl taky, veď? nebo? Já
1: jsem taky myslím měl takový jako kratší teda roadtrip po mm-hmm. Portugalsku a my jsme začali teda v Lisabonu a jeli jsme směrem do porta, ale nejeli jsme po pobřeží nebo částečně mm-hmm. jeli, ale hodně jsme zajeli právě i do vnitrozemí, do hor, mm-hmm. a kde bych teda vypíchnul takovou historickou vesničku, která se jmenuje Pio Dao. Mm-hmm, Nevím, to vyslovu mm-hmm. správně nebo špatně. A ta je známá tím, že je, všechny ty domy, co tam jsou, tak jsou Břidlice. takže to mm-hmm. vypadá to fakt, když tam člověk přijíždí, tak on je to jako v takových jako svazích, a vypadá to fakt jak pohlednice, úplně dokonalá. No, jo, to takže se musím podívat. Jako, jako doporučuji, to bylo to nádherný. My jsme tam byli přes noc, právě v jednom tady z těch starých domečků, které jsou z těch předlic, a který vlastně je taková stará Portugalka, která nám tam ráno udělala snídani, Takže to bylo takový jako příjemný domácký. A je to takové tak Taková jako vítaná pauza v tom tom tripu, protože tam člověk fakt jako odpočíne, protože tam nic není, takže ten člověk si tam fakt může projít tu vesničku a jenom tam prostě tak rozjímat a užívat si to.
0: Jo, to zní skvěle. A líbilo se ti teda nejvíc v této vesnice?
1: Ta byla krásná. Pak my jsme cestou jeli ještě přes Obidos, což je taky taková historická vesnička, která se mi taky hodně líbila. Tyto to tak jako pospátku, jak mm-hmm. jsme jeli a ještě před tím obydosem nebo za ním to už si nepamatuju, tak jsme měli krásné ubytování v Hruškovém sadu, mm-hmm. což byla takové jako, stavení a vlastně o to takovej starý portugalský pár, který zase byly hrozně milý, připravili nám tam snídaní a já si úplně pamatuju, jak jsme tam usínali uprostřed toho Hruškového sadu a to bylo něco jako neskutečného. To je
0: skvělé.
1: A, a samozřejmě Lisabon a Porto. Já si teda myslím, že já mám Lisabon radši než většina lidí. Mm-hmm. Většina lidí jako zbožňuje Porto a Porto je nádherný a chápu naprosto proč. Ale mně se i líbil Lisabon, protože ty, ty jednotlivé čtvrti jsou docela jako rozdílný, takže tam člověk si najde zrovna to, co, to, co hledá. A je tam výborná gastroscéna teda. To je pravdě. To, co jsme tam ochutnali, ať už na nějakém trhu nebo v restauraci, tak to bylo skvělé všechno.
0: To souhlasím. No. A ještě si něco navštívil nějaký městečko nebo...
1: Uh, asi jsme něco navštívili cestou, uh, ale už si úplně nevybavuji, jak se třeba jmenovaly ty městečka. No.
0: A budeš si pamatovat, nebo mohl bys mi pak vypsat tyhle typy, abych to dala, když tak posluchačům?
1: Jo jo, určitě, určitě to já, najdu i to, na co jsem zapomněl, ale, <laughs> ale určitě to PIODAO bych bych. To je to znízkil,
0: já si pamatuju, že jsi mi doporučil na malorce Deju, Deja, uh-huh, ano, no. a to bylo naprosto skvělý.
1: Což je vlastně vesnička. něco na ten styl, že je, vypadá to úplně jinak, je tam samozřejmě mm-hmm. úplně jiný vibe, ale je to ten samý princip, že to je vlastně klidná vesnička v horách, která je prostě stará a okouzlující.
0: Mm-hmm. No já právě takovýhle typy potřebuju od někoho jako seš ty, protože my většinou jdeme po takových těch hlavních městech, někdy nějaká přírodní rezervace, ale většinou tyhle ty malé vesničky jako nevyhledáváme a když mi někdo dá tip a podívám se tam, tak jsem z toho, tak jsem z toho unešena a tady to zní naprosto skvěle. Já jsem teda taky byla v jednom hruškovém sadu, ale na jihu zase naopak. A, a to to
1: bylo jako, no od Lisabonu směrem do Porta, ale furt pořád v té ježnější jo. části. Tak to no. já
0: jsem byla úplně někde jo. na jihu a taky to tam bylo teda hmm. a byly tam i mandlový sady hmm. a většinou, nevím jestli si to tam zažil taky, ale oni ty domácí, tam pekli nebo vařili z těch produktů, které tam měli v té zahradě. Hmm.
1: To je skvělý, no.
0: To je úplně, jako portugalská gastronomie je za mě top.
1: Za mě tak. Takže kdybys hmm. porovnala španělskou a portugalskou, Měž tak je rád?
0: španělskou moc nechutnalo, popravdě. Mně ne? <laughs> ne. se líbilo na tom severu, to už jsem zmiňovala i předtím. Tam je hodně myšelinských restaurací hmm. a je tam ta gastronomie známá. A mně přišlo, že na jihu bylo všechno smažený, uh-huh. hrozně právě, jak se to říká, olejnatý, tý tučný, uh-huh. prostě všechno to jídlo mi nechutnalo, i když to byla zelenina, oni tam třeba dělali hodně uh, jídlo připravovali z řepy a to bylo tak napuštěný olejem, že se to nedalo jíst a většinou mi z toho bylo těžko. Kdežto na severu Španělska bych to dokázala srovnat s tím portugalském, uh-huh. ale v portugalsku mi chutnalo úplně nejvíc.
1: Já teda jsem byl taky hodně překvapený z gastronomie v Portugalsku. Mm-hmm. To jsem popravdě nečekal, protože když jsme tam jeli, tak jsem si říkal, jo, jasný, bude to tam krásný vizuálně, ty města budou krásný, příroda bude krásná, vesničky mm-hmm. budou krásné. a nějak mě úplně ani nenapadlo přemýšlet o gastronomii a o to víc jsem byl překvapený ať už mořskýma plodama nebo prostě jejich právě čerstvou zeleninou, ovocem. To mm-hmm. Prostě všechno bylo výborný. A, takže souhlasím. Já teda musím se přiznat, že sice máme podcast o Španělsku, ale uh, já mám rád Španělsku jako třeba na víkend, ale m, nikdy jsem tam nechtěl žít a mm-hmm. popravdě musím říct, že španělská kuchyně, ať může být dobrá, tak uh, pro mě je třeba z té středo, středomořské kuchyně tou trošku jako nejnudnější. Mm-hmm. Já, mi nikdy až tak nepřirostla k srdci jako třeba italská nebo jeho francouzská, nebo i řecká třeba mm-hmm. kuchyně.
0: Mm. Jo, já souhlasím, mě moc ta španělská taky nechutná, kromě teda toho se to bych řekla, že vím. Jo, to
1: věřím, a jako patáta jsou výborný, paja může být výborná samozřejmě, jako spousta, mm. spousta pokrmů je skvělá, ale tak globálně za to mm-hmm. pro mě určitě třeba Itálie jako yeah. vede.
0: Jo, každý má na to jiný názor a ano. to je hrozně hezký, ale jako, já se z toho teda, to jsem ještě chtěla dodat, shoduju s tím Lisabonem, mně se Lisabon strašně líbí.
1: Mně taky. Je, zbožňuji Lisabon.
0: No. Ten Lisabon, nejvíc jako ten Belén, ten palác, mm-hmm. tyjo, to je za mě úplně, já, já vždycky tam jako jsem tam seděla a koukala jsem jenom na to, jak vyřezali ty sochy, nebo jak to prostě udělali. Jo, jo. No, vyřezali to, asi neřezali, ale jak to dělali, ale jak, prostě, jak, jak to prostě udělali vůbec tu architekturu, bylo to krásně, Tak stejně jako Sagrada Familia, tam se vždycky divím, jak udělali takový ty výřezy a tak.
1: Tam hlavně já nechápu, že ta stavba furt stojí a oni ji pořád dostavujou dál a dál. Jo, my jsme, já jsem zrovna byl teda v Barceloně po druhý letos, mm-hmm. jsem tam vzal mamku a byli jsme právě v Sagrada Familia která, to jsem zrovna viděl minulý týden, že už by se snad měla dokončovat konečně, nějaký okay. finální, uh, finální dostavby tam probíhají a, a je to prostě nádherný a, mm-hmm. a fascinuje mě, jak každá ta část je trošku jiná, ale funguje to dohromady, i když to je totální splácanina, Co? tak to funguje dohromady a, a, a je to fakt úžasný.
0: Jo no, je to taký dech beroucí, řekla. <laughs> No, tak jo, tak jo, a ještě jsem se tě chtěla zeptat. Vypíchnul bez nějaký specifický jídlo v tom Portugalsku, který ti chutnal? Já se
1: teda teďka vůbec nespomínám, jak se to jmenuje, ale je to jejich národní jídlo a je to grilovaná chobotnice s uh, bramborama. Uh-huh. A teda musím říct, že my jsme to měli úplně v nějaký random restauraci, v nějakém uh, přímořským městečku malém, když jsme tam projížděli. A byla to nejlepší chobotnice, kterou jsem v životě jedl. A toto nebyla žádná Michelinská restaurace, byla to naprosto obyčejná restaurace. Mm-hmm. A, a je to, bylo to výborný. Jo. Tak to jsem tam jako... asi neochutnala. No, já si teď nespomne, jak se to jmenuje to, mm-hmm. to jídlo, ale je výborný.
0: Jo, možná. Já si myslím, že jsem já moc jsem ty chobotnice nevyhledávala, takže asi to jsem neochutnala. Ale jako vím, že mají taky, nevím jestli to je úplně národní jídlo, ale vím, že to mají hodně typickou tresku. A ono se tomu říká bakalau a bras. A to je, nevím jestli znáš, i tady v Česku. Nebo teda moje mamka to dělá, mamka není češka. A je to jakože vařený brambory s fazolema. A ještě něco v tom je zamíchaného na ten způsob. A oni to dělají s treskou. A to mi tam strašně chutnalo. A oni tu tresku nakládají v soli. Tu pak uh, jakoby že oddělají a takhle tu konzervuju vlastně tu tresku a pak tyjo, to je maso, to je fakt neskutečný, takže to mi tam hrozně chutnalo. A potom já nejím teda houby a měla jsem tam nějaký restauraci, žampiony plněný čorízem, ale jako nějakým jejich. To bylo tak dobrý, tyjo, výborný.
1: Už se mi zbíhají chutě teda. Takže
0: tyhle dvě jídla bych doporučila já. A ještě třetí věc, to jsi tam možná vyzkoušel, oni tam mají ty sardinky na klacku.
1: Ne, já totiž nemám rád sardinky, tak ty jsem určitě neskoušel. Jo, tak to ne,
0: tak oni tam mají takovou vychytávku, že oni dají, většinou se dává 8 sardinek a oni to dávají na takový klacek a dají to přímo do grilu. A je na tom teda hodně mořské soli a potom třeba to podávají s bramborem nebo s salátem a to mi taky chutnalo. To bylo třetí jídlo, který jsem tam zpožňovala. A ze sladkého máš nějakýho favorita? No tak
1: určitě, ježišmere, jak se jmenuje ten jejich, Paštel de Belém. Paštel de Belém nebo de Nata?
0: Jo, paštel de Nata. Jo. Jo. <laughs> paštel de Nata.
1: Uh, Tak to je výborná záležitost. Jo, ten je, ten je. Uh, já už jsem ho měl sice jako na jiných místech než Portugalsku, než, mm-hmm. než jsem jel do Portugalska, ale v tom Portugalsku byl naprosto výborný.
0: A souhlasím, no, to byl skvělý. Ten je boží, to jaký hrozně chutná. A to je jejich um, kafe si měl? To je jejich malinký? Ne, já nepiju kafe. Jo, jo, <laughs> Takže
1: já nejím sardinky, nepiju kafe. <laughs> a
0: oni říkají, že holka by měla být malá, ono se to říká líp anglicky, jako, mm-hmm. a jakož small and hot, like Portuguese coffee. No, tak, tak si to přeložte. <laughs> já nevím, jak to přeložit. Tam <laughs> se to každý zná, to slovíčko <laughs> jo, hot. hot. <laughs> Takže to si pamatuju, že tam říkali tam tomu nějaký přirovnání s těma sardinkama, že mm-hmm. oni totiž, Portugalky a Portugalci jsou uh, sám malí v růstem. Mm se s všim, Jo, jo, znamenou. jsou
1: menší. No, no
0: a tam mají právě předomnání k té kávě a hodně i k těm sardinkám, že holky by měly mít zadek jako sardinka.
1: <laughs> to znamená žádnej?
0: <laughs> nevím, já vždycky, když si představím ty dvě sardinky, tak mi to přijde jako vedle sebe, jako hroška. vedle sebe, no.
1: okej, okay, protože jedna sardinka, že jo? jo to je jako prostě... sardinky, no. No, Takový proutek. No, nevím, <laughs> dáno,
0: no, Kví dvě jako sardela, no. <laughs>
1: tak posuneme se k dalšímu tématu. Jo, pojďme, a to je moje oblíbená lingvistika. Takže neboj se, neboj se, nebudu mít žádné záludní otázky, ale mě by zajímalo, jestli ty umíš portugalsky nebo ne?
0: Asi spíš bych řekla, že ne. Já jsem se tam naučila takovýto portuňol. Já jsem tam mm-hmm. byla asi čtyři měsíce, takže portuňol, a teď už si to nepamatuju, takže spíš jo, bych řekla, jo. že ne.
1: Takže jsi tam domů ale dorozumívala tím portuňol.
0: Španělský no, portuňol, no. Mm-hmm.
1: A... Já, ačkoliv mě lingvistika baví, zajímá, tak nikdy jsem netíhnul právě ke španělštině ani portugalštině. A tak by mě zajímalo z tvého pohledu, jak jsou si tady ty dva jazyky podobní, jako mm-hmm. španělština a portugalština. Jestli bys to přirovnala například čeština, slovenština nebo čeština, polština, čeština, ukrajinština.
0: Mm-hmm. To je zajímavá otázka. <laughs> Já si pamatuju, když jsem tam poprvé přijela... No, jakoby z toho severu Španělska se tam nějak přijíždělo prostě lodí přes nějakou řeku nebo tak. Tam byla nějaký hranice, už se nepamatuju. <laughs> tam potu, jak se, když tak podívám. To je jedno, to je vedlejší. Ale já si pamatuju, že když jsem poprvé slyšela ten jazyk, tak jsem si myslela, že jsem v Polsku. Žíkala, to je úplně jaký že něco prostě hrozně mm-hmm. zvláštního. A na to, že umím docela dobře španělských, jsem absolutně rozuměla, co říkají. Ale potom, když jsem viděla třeba noviny, tak jsem si přečetla nějakou větu a hned jsem věděla, o čem to je. Takže jsem si říkala, jo, musím asi přijít na to, jakože, jak se ten jazyk čte, abych pak porozuměla těm lidem. No já jsem žila na jihu portugalská, a tam byl problém v tom, že vždycky ten jich, jakýkoliv skoro, skoro jakýkoliv země, většinou to je pravidlem, že uh, tam tu řeč tak trošku polikají, že jsou takový mm-hmm. jako hodně slangový. Životo to bylo mm-hmm. těžší, že oni tam měli nějaký zvláštní slang a když jsem byla na severu, tak jsem rozuměla paradoxně fakt dobře a na tom jihu skoro vůbec. No tak já jsem si začala pouštět televizní noviny, začala jsem poslouchat ten jazyk a najednou jsem v, to, v tom začala slyšet a trvalo mi to asi měsíc mm-hmm. a začala jsem v tom slyšet tu španělštinu, už no. jsem to pak pospojovala a už jsem jako, zač, proto jsem začala mluvit portuňou, protože já jsem mluvila vlastně španělsky, ale dávala jsem do toho portugalský přízvuk, začalo fungovat, jenom některé uh, slovesa se jsem věděla, že se třeba řeknou, že mají jiný nebo i slovíčka uh, a tak jsem to začala trošku měnit no. a takhle jsem se to naučila na se směješ.
1: <laughs> Dobře, tak děkuju moc krát za odpověď.
0: A ty umíš portugalsky? <laughs>
1: <laughs> ne, 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 já neumím ani portugalsky, ani španělsky až mi je stydno. <laughs> uh, ale jak jsem říkal, já jsem k tomu ani nikdy netíhnul tady k těm Ani k těm jazykům, ani k těm oblastem jako jako takovým.
0: A nějaký jiný jazyk umíš? Naučil ses (laughs) něco?
1: Naučil ses něco? No, tak myslím, že umím docela dobře anglicky. Potom německy, základy francouzštiny, základy italštiny a základy korejštiny.
0: To je dobrý základ.
1: ale myslím si, že ty umíš víc jazyků.
0: No, to na, na vyšší
1: úrovni určitě. No,
0: tak to asi jo, protože jsem hmm. tam žila hmm. nějakou dobu a jsem spíš opak toho, co jsi říkal ty, že já jsem se vždycky od malička zajímala o ty latinské jazyky, že jsem k tomu tíhla. Hmm. Kvůli tale nevelám tedy, <laughs> <laughs> je smutný, <laughs> ale... Jaká byla tvého oblíbená? jsem <laughs> <laughs> uh, jak se jmenovala? Já vím teď po španělštěnému, češtině, munika, Bráva. Divoký anděl. Jo, divoký anděl. No. <laughs> to známe jim. všichni. No, to je ta. A koukala, koukala jsem, jsem s babičkou. To. Jo, taky si koukal. A ono hodně lidí, ale v našem věku, se koukali na ty telanovely. No, tak
1: to běželo nonstop, že jo. No. A babičky na to rády koukaly, takže jo. to byla nonstop Esmeralda, Divoký anděl, Cassandra. Kačora. Jo, no.
0: No já jsem si právě zamilovala tenkrát v tu herečku Natálii Oreiro a pořád jsem si pouštěla písničky, protože jsem měla i skupinu Taneční divoký holky. Uh. <laughs> a pořád mi to jelo v hlavě a já jsem si říkala, že jsem musela naučit španělsky, abych si uhum. s ní někdy mohla popovídat. Jo, no. uh-huh. no, Ale španělsky jsem se naučila, ale ještě ta příležitost ne- nebyla, se nenaskytla. <laughs>
1: no, co ty víš, kdy se tady objeví zase? No, Ona tady byla jednou na českém Slavíkovi, vystupovala, to si pamatuju, já jsem jo. to hodně pročíval tedy, já jsem jí měl totiž taky hodně rád. <laughs> taky. Měl jsem její kazetu jo. pravou jo, jo, jo. <laughs> a furt jsem si ji přehrával, ale nikdy mě to ani nenapadlo, že bych se měl učit španělský. Hmm. Takže já jsem si zpíval různých slabiky s ní. <laughs> jo, 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 jo.
0: No, mě to nadchlo až na to, že jsem se mm. naučila tu španělštinu, no. Může za to ona.
1: <laughs> I blame her. <laughs> <laughs> Přesně. Super, uh, takže děkuji za lingvistické okénko. <laughs>
0: no, nemáš zač, trošku jsem se toho bála, ale...
1: <laughs> A teď by mě zajímalo, uh, protože jsi přece jenom strávila hodně dlouhý čas uh, v zahraničí, tak jestli se ti nestýskalo po domově, jestli ti nechyběla rodina, nebo přátelé, nebo Čechy.
0: Pět mám být upřímná. <laughs> nebo... <laughs> buď upřímná, je
1: to tvůj podcast, buď upřímná.
0: <laughs> no, tak asi bych kecala, kdybych řekla, že ne, že se mi nestýskalo, určitě jo, ale já jsem v té době vlastně spíš utíkala z domu, uh-huh. uh, před, před rodičem a před tím. Ne, já jsem, jako stískalo se mi, ale já jsem vždycky, já jsem nad věc, věcmi nikdy nepřemýšlela. Já jsem ten typ člověka, že hodně přemýšlím, nebo žiju přítomností a tohle se naštěstí učit nemusím a vždycky jsem žila ten přítomný okamžik, a uh-huh. moc jsem nepřemýšlela nad tím, co se děje doma, nebo to, jako, že neřešila jsem. Co bych mohla, kdybych tady nebyla a většinou jsem se prostě snažila žít ten přítomný okamžik a užívala jsem si toho, že jsem byla v jiný zemi, té kultury. Snažila jsem se nevídat se s žádnýma Čechama ani. Mm-hmm. Samozřejmě, když jsem někoho potkala, jak jsem je jako ráda viděla, ale...
1: si i pozdravila, <laughs> <Já> pozdravila
0: třeba. <laughs> třeba. Ale já vlastně můžu říct, že já ani neznám snad někoho z Česka, s kým bych se poznala v zahraničí, že mám mm-hmm. hodně uh, kamarádů z celého světa. Ale nikoho jsem tam nepoznála vlastně z Čech.
1: Fakt C- jo. Mm-hmm. Tak to já mám teda jako známý, který jsem právě třeba v Koreji potkal, jsme kamarádi do dneška.
0: To je tak. zajímavý no. no. Já, jsem, jako, já, si, já si myslím, že jsem ani nevyhledávala vůbec mm-hmm. jako ty Čechy. A vím, že dokonce jedna Češka, když jsem žila v Cambridge, že vyloženě mi řekla, že se se mnou bavit nebude, protože ona se chce naučit anglicky. Takže si pamatuju, že tam byla jedna takováhle osůbka, mm-hmm. ale jinak jako většinou právě jsem se bavila hodně s těma lokálníma mm, a snažila jasný. jsem se žít s tím jazykem, žít s nima, um, respektovat jejich kulturu, vyzkoušet nové věci, pařila jsem od rána do večera, takže jsem si fakt <laughs> užívala hodně v tom zahraničí. No, i bych řekla, že jsem se tak usadila, že to až není ani možný, aby to nikdo neřekl, ale jako jo, já jsem se tam fakt užívala na 100%.
1: No, to je v pořádku. A, a
0: co si dělal ty? <laughs> no v zahraničí, tak se pochlub.
1: <laughs> no náhodou, já jsem teda nikdy moc nepařil. Mm-hmm. Jo, ani, ani v Čechách, ani, ani v zahraničí. Takže i když jsem uh, ať už bydlel v zahraničí, anebo nebo jenom uh, jsem tam jezdil na dovolení, tak já teda nejsem pařící typ. Mm-hmm. Uh, jakoby nebráním se tomu jít jako na drink někam, jo, nebo třeba ve Španělsku dáci sangriu, jako to je, jako, mm-hmm. to je must, jo, mm-hmm. to prostě musíš. Ale... Jakoby třeba pro, u mě proběhly i dovolené, kdy jsem si nedal jeden jediný drink uh-huh. a nebyl jsem jako nikde v žádném klubu, v žádném baru. A vůbec mi to nepřijde, že by mi něco chybilo. Jo, takže, ale...
0: Každý jsme nastavený každý jinak. jsme či? nastavený jinak, přesně. Tak jak, jakým způsobem jsi teda užíval jakoby tu přítomnost v té zemi? To, já nevím, jak to mám teď to nazvat kolentně.
1: Ne, ne, to já jsem se doma jako samozřejmě bavil jako mm-hmm. s místníma lidma a abych právě poznal jejich kulturu, jejich jídlo, jak oni vlastně mm-hmm. fungují a, a jakou mají mentalitu. A, což teda konkrétně, když se člověk zaměří na Asii, tak ta mentalita chtě nechtě, i když samozřejmě nechci dělat nějaký jako rozdíly, mm-hmm. tak je, je trošku jinde. Tak, a, a ono třeba jakoby zrovna v Koreji Uh, tak tam se hodně pije buď pivo anebo, uh, nebo makoli, což je uh, rýžové víno, nebo soju, což je taková uh, rýžová pálinka, že to mm-hmm. je, má všechno tak 2% alkoholu, jo, jo. nebo to přeháním, jo, ale nemá to moc procent alkoholu a uh, oni toho většinou moc jako nevydrží, jo, takže mm-hmm. člověk si s nima dá pár skleniček nic mu není. Mm-hmm. no a oni už jsou prostě pod stole. Takže. <laughs> <laughs> takže to člověk zvládne, jo, i po té alkoholové mm-hmm. stránce.
0: <laughs> jo, to je mimo. A nevyhledával si, jako, jak to někdo dělá, že třeba jede do té země a pak tam hnedko vyhledává Italskou restauraci, Čech českou
1: restauraci. Ne, ne, ne. Já teda jsem měl i dlouho problém s českou kuchyní, že mi jako moc nechutnala. Teď se to úplně obrátilo, já zbožňuju českou kuchyni, mám rád svíčkovou, vepřok, nedlový pečky. Ale hlavně, když když jsem byl třeba, nevím, na Gimplu, nebo potom i na Vejšce, tak jsem se snažil jíst co nejméně tu českou kuchyni. Nevím proč, ale měl jsem takový období, kdy, kdy mi prostě nechutnala ta kuchyně a, a nebo jsem měl prostě tendence zkoušet něco nového. Takže když jsem někam jel, tak jsem vůbec nechtěl hledat nic, co by zavánilo českem, ale vždycky jsem chtěl ochutnávat tu, tu jejich tradiční místní kuchyň, mm-hmm. což mám teda do dneška, když někam jedu. Ať je to kamkoliv, tak chci ochutnat to, co tam ty lidi skutečně jí a, a ne si tam prostě dávat svíčkou zpět.
0: Jo, jo, to chápu, no. Mně to přijde právě strašně zvláštní, že třeba někdo přijede do Prahy a dá si tady, je to třeba Španěl a jde do španělské restaurace.
1: Ale zase jako nějaký, nechce jako generalizovat, nějaký národy to tak maj. mají, mají mm-hmm. to hodně právě aziati, ať už korejci jo. nebo japonci nebo číňani, uh, tak prostě přijedou do Prahy a jdou do svojí korejský, japonský mm-hmm. nebo čínský restaurace.
0: Na druhou stranu, no, jako je dobré to možná vyzkoušet v té jiné zemi, co tam, jak to připravujou. Co tam jako máte? je to pravda, no. hmm. Jako my jsme
1: třeba, když jsem byl v Soulu, v Koreji, tak jsme tam šli do české hospody, hmm. která tam, kterou má jako vlastní Češi a, a dělají tam takový ty naše klasiky a musím teda říct, že to bylo jako strašně dobré, bylo to v pohodě. Vůbec, kdybyste mi zavázali oči, nepoznal bych, že jsem prostě uh, na druhé straně světa.
0: To hmm. je zajímavé. Hmm. Mě třeba láká, uh, jestli znáš tu šéfku Kamu. Ano. ano. Tak ona otevřela, nebo jestli už ji otevřela, nevím. Tu restauraci, myslím, že ona je v kostarice teď. Mm-hmm. A já jsem poslouchala právě nějaký podcast na Cukr Free, kde byla. A to mě třeba strašně láká. Mm-hmm. Jako ona... Já jsem teda v ní nikdy životě nic nehedla, ale viděla jsem tu její nejbarevnější kostru. Jo, to jsem taky viděla. No. A to mě třeba jako reprezentantka prostě českého kulinářství na takový úrovni mě hrozně láká uh-huh. vycestovat do té Kostariky a přímo jít na to její místo a tam se najíst.
1: Jo, tak to chápu. To, oh, chápu.
0: No. <laughs> to jsem ráda, že si rozumíme. <laughs>
1: Dobře, tak... Zpátky do Španělska. Zpátky do Španělska. Tak mluvili jsme zatím, si myslím, víceméně o samých hezkých věcech. Mm-hmm. Ale mě by zajímalo, jestli se v tom Španělsku i něco, protože Portugalsku něco nepovedlo. Jestli tam byl nějaký problém s prací, ubytováním, se zdravím.
0: Mm-hmm. No, byl, bohužel. <laughs> A jaký? No, je, začalo to vlastně tak, že já jsem byla v Česku na silvestra a vrátila jsem se zpátky s mononukleozou, jak se to stalo, vám říkat nebudu, <laughs> to už je vedlejší. Ale vrátila jsem se zpátky s mononuklózou a nevěděla jsem o tom, že mám mononuklózu. protože já jsem v té době docela dost trpěla na angíny, tak jsem si myslela, že, že mám angínu. A já jsem v té době normálně byla pod tím španělským systémem, takže jsem měla nárok na, na zdravotní péči, tak jsem tam byla u doktora, to bylo někdy tuším v březnu. A byla jsem u doktora, on mi řekl, že mám angínu, dal mi antibiotika, jenomže ona ta angína vůbec jako nějak uh, se nezlepšovala. Já jsem pořád měla oteklý strašně mandle, a, nebo zvětšený jsem mi měla až 40 teploty a prostě se to nějak nelepšilo, takže jsem tam byla znova u toho doktora. No a nastal problém v tom, že ta majitelka té uh, akademické školy, tak ona tím, že to byl její privátní biznes, tak chtěla, abych si ty hodiny odučila. Prostě ve svém volném čase, nebo prostě vůbec nebrala v potaz to, jako když máme v Česku, že na nemocenskou, tak si to nemusíš samozřejmě nahrazovat. Ona tohle prostě vůbec neuznala a řekla, že si moluju, tak se přišla dokonce podívat k nám domů, kde tam moje španělská spolubydlící, která mimochodem je taky učitelka, tak jí řekla, jestli si jako ze mě dělá srandu ve španělštině. A že já jsem totiž tam asi zhubla, nevím, možná 5-6 kilo mm-hmm. za ten týden, protože jsem fakt nemohla vůbec jít, tak jsem měla o ty mandle. A ona mě prosím tě, i přesto, že mě viděla, uh, jak mi bylo, tak mě donutila, abych šla učit do té školy kde problém byl v tom, že já jsem nemohla vůbec mluvit. Takže já jsem tam šla prostě s tou teplotou, s těma oteklejma mandlema a musela jsem tam odučit 400 řvoucích dětí. Hmm. To byl ten problém, protože možná v Česku ty děti tolik neřvou jako v tom španělsku. Tam prostě to byly, oni hrozně řvou nahlas, ty španělé. I když se s nimi třeba v restauraci, hmm. oni hrozně řvou. No a já jsem prostě nemohla vůbec uh, přeřvat víceméně, nebo nemohla jsem je uklidnit. No a mně se to prostě pořád vracelo. A to byl třeba měsíc takového koloběhu, kdy já jsem prostě byla pořád nemocná a ona mě pořád nutila i soudně, abych šla do té školy a abych učila i přesto, že jsem měla infekční mononukleózu. Takže, okay. takže to, bylo docela, to bylo docela špatný. Já jsem se teda pak bavila s tou spolubydící, jak to mám řešit že teda nemůžu jít do té školy, že jsem úplně vyčerpaná, že mám teda ten, tu nemocenskou, že mám nárok na to zůstat doma a ona teda začala psát jí, že teda, že teda můžu zůstat doma a to, a ona teda se mnou přišla, ta majitelka, přitom jako nechápu, protože já jsem nejlepší kamarádka, vlastně byla nejlepší kamarádka, my jsme pořád teda kamarádi, ale už se tolik teď nebavíme, ale s jejím bratrancem, ho ona úplně zbožňuje. Takže mm-hmm. už jsem jako ani nechábala, proč se ke mě takhle chová. No a vlastně jsme se domluvili na tom, že všechny ty ztracené hodiny jsem si musela uh, odučit po kontraktu, který mi končil v červnu. Mm-hmm. Takže já jsem tam musela vo měsíc zůstat díl a musela jsem odučit ty hodiny. A tím to prostě pořád ještě nekončilo, protože já jsem teda zůstala doma asi týden, s tím, že oni mi pořád říkali, že mám tu angínu jenom, dali mi antibiotika, já jsem to pak nějak zalečila, myslím, sama tím, že jsem si dělala nějaký obklady a brala jsem i Balgin, to doporučila nějaká farmaceutka, že to vypadá jako, že to mám zánět, tak mi doporučila i Balgin. No a mě se to potom nějak zlepšilo. No, tak jsem to teda odučila a pak začal ten měsíc, kdy ona mi řekla, teď si to nahradíš. No a tím, že ty děti už viděly, že prostě už mají prázdninový mod, tak oni se nechtěli moc učit. Tak já jsem to vzala tak nějak, že je začnu učit trošku formou hravou a pouštěla jsem jim i nějaký videa. No a tam nastal problém, kdy ona za mnou začala chodit a řekla, že si rodiče stěžují na to, že učím hodiny formou videí a že ty děti se nic nenaučily. A, a zase tam prostě byly hrozný spory. Takže já jsem absolutně nevěděla, jak to mám řešit. A pak jsem se začala bavit s těma jeptiškama, jestli teda, jestli teda opravdu ty rodiče tohle říkají. S tím, že ty jeptišky říkali, že ne. Že ona se soudí už i s předešlou, uh, s předešlým mám dvouma učitelama, co tam měla přede mnou. A že se s jedním dokonce nebaví, že mají soudní spory. A že se prostě jenom snaží, aby mi nezaplatila ten měsíc. No a s tím pádem já jsem to prostě odlučila normální formou. Já jsem se s ní nechtěla hádat, protože jsem na to neměla sílu, protože jsem to odučila. A potom, když jsem za ní byla, tak ona úplně změnila totálně tvář a řekla je, tak to byl skvělý rok, bylo to <laughs> úžasný. Mně se to taky stávalo na začátku ten první rok, že jsem byla furt nemocná, že jsem nemohla mluvit, než jsem si na to zvykla. No, tady máš prostě zbytek tvých peněz a už jsme prostě dán, že jo? A pak ještě mi říkala, ona věděla, že, jsem měla, že chci jít do Portugalska, kam já jsem měla pak na 4 měsíce, abych si odpočila. Mm-hmm. No a ona mi řekla, tak mi pak dej typy, jak se máš v tom Španělsku, teda jak se máš v tom Portugalsku a tak. V tu chvíli já ti říkám, že já jsem tu ženskou blokla a už jsem mm-hmm. u ní v životě nechtěla nic vědět. Jednou jsem si ji odblokovala, protože jsem potřebovala něco pro. Uh, pak tady úřady v Česku, tak jsem jí pak psala, ale jako já jsem říkala, že už o ní v životě nechci nic vědět, ale musím teda zpětně přiznat, že jsem tady měla před dvoma týdny kamarády z toho Španělska právě a že jsme se o tom bavili a já jsem uh, jim říkala, že už jsem jí to odpustila, že to prostě byla nějaká etapa, kdy ona i měla problémy. že my jsme se docela jako kamarádili, jak jsem to nepochopila už z tohohle hlediska, proč se ke mě tak chovala. Takže jsem si říkala, ona měla problémy ve vztahu tenkrát, takže to asi řešila špatným způsobem tak jsem jí to tak nějak odpustila a už jsem to dál neřešila a byla to pro mě uzavřená kapitola, protože si myslím, že takový to, takovou tu nenávist by si člověk v sobě neměl dlouho nosit uh-huh. a tak nějak Neštětě. v té hlavě jsem jí prostě odpustila, uh-huh. už, to, už to neřeším, ale tohle bylo asi jedno z nejhorších období, co jsem tam teda zažila.
1: To věřím, ale takže se nikdy vlastně nedozvěděla, v čem byl ten její problém.
0: Mm-mm, nedozvěděla a dokonce jsem to nikdy neřekla tomu jejímu bratranci, protože jsem nechtěla, aby se to naše kamarádství zrujnovalo, ale řekla jsem to jeho příteli, který o tom ví. A právě tady byl teď a bavili jsme se o tom chviličku. A ten z toho byl teda hodně překvapený. No. Ale říkal, že to tušil, že mu jako přišlo, že jsem tam nešťastná ty poslední měsíce, že že si myslel, že se něco děje. Přitom já jsem se znala i s její maminkou, jako fakt s celou tou rodinou. Scházeli jsme se a tohle mi přišlo takový hrozně nemilý vodní, že jsem byla i v jiný zemi. No a jak jsem se dostala k tomu ještě potom, že jsem měla mononukleózu, tak já jsem se vrátila do Česka, protože jsem měla hrozný zdravotní problémy potom. I přesto, že jsem v tom Portugalsku docela si odpočela, ale jsem se nemohla dostat potom z nějakého kašla. Jsem měla ještě totiž nějakou alergii na banány, potom jsem zjistila, <laughs> na banánovník teda.
1: Okay.
0: Uh, Teď jsem se vrátila do Česka s tím, že teda nevím, co mi ať mi udělá testy na všechno. <laughs> no a on mi právě řekl, že jsem prodělala mononuklózu uh-huh. a tam jsem pak zjistila teda. Yeah. O co šlo mm-hmm. tenkrát.
1: Jasně, pak to začalo dávat smysl. Smětno. Jo, pak to mm-hmm. da-
0: začalo dávat smysl, no. Takže to, bylo, to byla Kárla historka. A pak už jenom jedinou, co si pamatuju, je, že když jsem chodila běhat, že jsem potkala hada. Potkala, <laughs> <Okay>. nebo...
1: Nešla na něj, nebo...
0: No jednou málem, jo. Protože on normálně přede mnou se tak přeplazil, když jsem běhala. Mm-hmm. A pak ten druhý, ten byl obrovský, dlouhý, mám někde ještě fotku, tak byl normálně podél té cesty, kam jsem chodila, běhat. Tak to byl můj druhý nejhorší zážitek z toho Španělská. Já pak no, to věřím. Hody. No, takže, já taky ne, no, mm-hmm. jako,
1: úplně bych ho nepotřeboval pohladit. No, jako, no, no, no. no,
0: no, no, takže, takže tohle byly takový dva moje <laughs> zážitky. peprní.
1: Takže tohle jsou dva nejhorší zážitky. Ještě nějaké? <laughs>
0: <laughs> Hele, už si No, asi ne, už pak byly samý hezké zážitky, tohle byly jako dvě tako- dva takový nejhorší. Jo, pak mě okradly ještě, no.
1: taková <laughs> maličkost. <laughs> A to tě okradly kde, Kvůli
0: dodávce v Portugalsku uh-huh. v Barceloně. O té Barceloně už jsem říkala v minulém podcastu, uh-huh. když jsem chtěla letět do Maroka, tak mě, tak tam rozběli sklo u dodávky, u předního, u předního, jakoby... U spolujezce a vzali mi všechny věci, takže to bylo krásné. Věřím,
1: že to no, Potom
0: v Portugalsku chodili nějaký divní lidi kolem dodávky a nějak hezky kulantně otevřeli tu dodávku, že ani nerozbili zámek uh-huh. a vlastně celou vykrádli za vnitřní dodávku. Takže to bylo to bylo podruhé, co jsem mi z nějaká krádež. Velmi nemilé.
1: Velmi nemilé.
0: No, to by se něco stalo pro mě,
1: mě ukradli, přím co mi kdy ukradli v zahraničí, a asi jenom jednou, kdy mi ukradli na Sri Lance mobil. Mm-hmm. A to jsme byli na takový opuštěný pláži, nebo to byla taková jako zátoka. A zrovna jsme mě štěstí, že tam vážně jako nikdo nebyl. A celá ta zátoka byla písčitá. A jakoby za tím pískem tak byl takový palmový háj, ale nebyly tam vysoký palmy, byly tam takový nižší a bylo tam spoustu keřů. Uhum. A my jsme si na uh, rozhraní té pláže a těch keřů a tady toho palmového háje nechali věci, nechali ručníky a prostě batohy. A šli jsme, šli jsme do moře, kde byly zrovna velké vlny, takže v těch jsme skákali. A pak když jsme se vrátili, tak jsem tam prostě neměl mobil. Uhum. A na té pláži vážně jako nebyl nikdo, ale jsem byl se dvěma kamarádkama a jedna z nich si potom potřebovala odskočit, tak si odskočila do toho palmového háje, no a říkala, že ani nemohla vykonat potřebu, protože tam prostě přišla a vybavnou v ní nějaké jako týpek, takže rychle běžela k nám a šli aha, jsme pryč aha. z té pláže. A, takže asi prostě tam byly schovaní nějaký jako lidi, který, yeah. když viděli, že jsme šli do, šli do těch voln, tak se prostě nám podívali do batohů. Nevím, proč zrovna vzali můj mobil a jsem měl nejhorší ze všech. <laughs> Ale štvalo mě to, protože a, jsem neměl nic zálohovaného. Takže jo. jsem vlastně přišel o všechny fotky, které jsem do té doby měl. Samozřejmě ty kamarádky měly fotky, takže to bylo jako v pohodě. Mm-hmm. A, a on to byl taky všemu, ještě pracovní mobil. Takže já jsem pak musel řešit ještě tamto, uh, tam že jsem musel jít na místní policii, ale to je zase mm-hmm. další příběh, to zase na jindy možná. Na byla další podcast, jo?
0: ale ty, to je nemilý, No,
1: hmm. no milí to nebylo, no. <laughs> Jakoby odpustil bych si to fotka. Když
0: vidí, že tam prostě nikdo není, vej, hmm. tak čekáš, že budeš mít no. věci bezpečí.
1: A... a zase pak člověk zažije jako jiný věci, který by jinak nezažil, kdyby jo, ho neokradli. Jo. To je pravda. Nebo ho to trošku jako zocelí, nebo ho to přiměje si uvědomit, že by se prostě o ty svoje věci měl trošku jinak starat. Nebo nebo s tím trošku jinak mm-hmm. jako přemýšlet.
0: To je pravda. Tak je za tvoji historku, <laughs> tak je velmi zajímavá.
1: <laughs> uh, já bych se možná zeptal na poslední otázku mm-hmm. a to by bylo, jestli ti tvůj pobyt ať už první, nebo druhý nebo oba dva ve Španělsku přinesli nějakou cenou životní lekci? Jestli je něco, nějaké ponaučení, které si z toho vzala, nebo a, nějaká rada, kterou nám chceš dát, nebo v čem tě to změnilo třeba?
0: No, jako já bych řekla, že mě to změnilo jako o 360 stupňů. Prostě jsem potkala svého bývalého učitele v Pardubicích na nádraží a to bylo právě po tom Španělsku. A on mi říká, že se začne bavit a on mi říká, že jsem se hrozně změnila uhum. a já jsem se ho začala vyptávat, proč si to myslí a on říkal, no protože jsi hrozně otevřená a uh, nejsi tak, se mu říká, jako, já jsem se vždycky hrozně styděla ve škole uhum. a moc jsem se nevyjadřovala a on říkal, že jsem taková jako víc extrovertní, že uhum. se víc bavím, že, že jsem úplně jiná, že se vůbec nestydím, že na mě vidět, že jsem, že jsem úplně vyzrála. Nebo že jsem jiná osoba a pak mi to říkalo hodně lidí a já si myslím, že to je právě tím, že když jsem vycestovala a byla jsem tam úplně sama, že jsem se najednou musela, nebo takhle, já jsem vždycky byla hodně samostatný člověk, ale hodně uzavřený člověk a tím, že jsem tam byla a nechtěla jsem být sama, tak jsem si začala hodně kamarádů a najednou se ti začne formovat ta osobnost a mění se trošku ať už jedním nebo druhým směrem. (laughs) Určitě co se týká vztahu, o čemž moc právě nechci mluvit, tak bych řekla, že jsem v tom zahraničí zjistila, že není dobrý se upínat na jednoho člověka, a že vlastně veškerý splín, který ten člověk řeší, se dá řešit různými způsoby, ale nad nad tím člověk musí hodně přemýšlet, musí právě si zažít některé ty důležité události, aby ho to někam posunulo, aby pak tu stejnou věc třeba řešil jinak, aby měl nadhled, aby nebyl uzavřený v kostce a měl více těch pohledů na na různý ty situace, životní uh, situace, které se dějou. Nevím, jestli jsem to řekla nějak jako to okolantně, ale... Řekla
1: jsi to krásně a myslím si, že to je krásné zakončení tady toho podcastu.
0: Jo, já myslím, že jo, no. A co bys doporčil ty teda? Nějakou radu máš? pro? pro já až příště, já, se, já si připravím nějakou uh, uh, hlubokou radu. Jo. já asi jako radu nemám, ale všem bych teda poradila. Nebo takhle, já mám jednu radu, všem bych poradila, aby vycestovali
1: Rozhodně souhlasím, uh, protože si myslím, že to je skvělá zkušenost, která je nenahraditelná a naučí tě nejenom hodně o světě, ale i o tobě samým uh, a trošku ti otevře dveře, nejenom do světa, ale i do toho, uh, jaký ty chceš bejt, uh, jaký typ člověka ty chceš bejt.
0: Mm-hmm. Krásně si to zakončil. <laughs> Hmm. Tak jo, teď ti moc děkuji za to, že jsi byl mým moderátorem dneska. Já moc
1: krát děkuji za pozvání.
0: A doufám, že se uslyšíme příště u tvé epizody podcastu, ať už na to Skotsko, Japonsko nebo Koreu. A... Nebo Tajsko. A nebo tajsko. No prostě takové na Ázii. Nebo i to Portugalsko. Zase. Můžeme Ale můžeme to vzít
1: od Evropy po Ázii. Můžeme.
0: Můžete se s náma podívat kamkoliv.
1: Přesně. Tak moc Aha. krát děkuji za pozvání, bylo to skvělé jako vždycky s tebou.
0: S tebou taky, děkuji, že jsi přijal pozvání do podcastu a uslyšíme se příště.
1: Tak jo, tak ahoj.
0: Ahoj.